0: RCF Aujourd'hui, nous vous proposons la conférence Glaciers en péril, les effets du réchauffement climatique. Elle est présentée par Claude Grandpet, passionné et expert des volcans, et qui cette fois-ci s'est intéressé au sort des glaciers et aux conséquences du dérèglement climatique. Cette conférence a été enregistrée le 12 octobre 2022 à l'Université du Temps Libre à Angoulême. Bonne écoute Mon terrain de jeu préféré, ce sont les, les volcans. Alors, pourquoi est-ce que je les ai délaissés ben, Tout simplement parce que j'ai fréquenté, au niveau volcanique, des terres arctiques, l'Alaska en particulier, où il y a des volcans. Et je me suis rendu compte qu'à côté de ces volcans, il y avait également des glaciers et que les glaciers étaient vraiment malades. En quelques mois, j'ai vu certains glaciers reculer de plusieurs centaines de mètres. Alors, on parle beaucoup des, des Alpes, mais ce qui se passe dans l'Arctique est démultiplié par rapport à ce qui se passe dans les Alpes. C'est vraiment une situation très inquiétante. Alors, c'est pour ça que, bon, je me suis attardé. Enfin, j'ai visité des, des contrées euh, glaciaires. Et c'est un petit peu le résultat de ces observations que je vais vous présenter ici. Alors, dans la presse, il y a quelque temps, ils ont dit que j'étais un glaciologue. Non. Moi, je suis volcanologue. Je ne suis pas glaciologue. Hein. Euh, donc, je ne vais pas m'aventurer dans des détails techniques. Mais, euh, je reconnais que euh, l'étude des glaciers est plus facile que celle des volcans. Ben, c'est normal. Les glaciers, c'est tout en surface. Les volcans, le magma, c'est tout en profondeur. Alors savoir comment le magma se, se comporte, bon, on ne le sait pas trop. La prévision éruptive, elle est pratiquement égale à zéro. La prévision sismique, elle est inférieure à zéro. Alors, il suffit de voir ce qui s'est se passé il y a encore quelques semaines à la Réunion, où le 7 septembre, nous avons annoncé une éruption dans quelques minutes ou quelques heures. Et l'éruption a eu lieu le 18 septembre. Donc bon elle a eu lieu mais heureusement euh, à la Réunion c'est une zone désertique où se passe l'éruption donc il n'y a pas d'évacuation de population mais comprenez bien que quand il y a des populations qui sont à la clé euh, il ne faut pas se rater pour savoir si on va évacuer ou pas évacuer donc c'est pour ça bon des progrès ont été réalisés en volcanologie mais il y a encore beaucoup de, beaucoup de choses à faire. Enfin, mon propos cet après-midi, donc, ce sont les, les glaciers. Et je vous disais donc que pour les étudier à l'aide de, de sondes, à l'aide des satellites, à l'aide d'appareils photo avec des intervallomètres, on arrive à savoir ce qui se passe en surface. On peut les étudier. Et le résultat, ben, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pas bon. Hein. Les, les glaciers reculent à une vitesse grand V et beaucoup ont disparu dans quelques décennies, voire même quelques années. Mon but ici, ce n'est pas non plus de chercher les responsables. Alors, certains disent, ah oui, c'est normal, c'est un cycle naturel. Oui, sûrement. Moi, je pense personnellement que le cycle naturel, on est en train de l'accélérer avec des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, ça, c'est un point de vue tout personnel. Mais toujours est-il que c'est universel, cette fonte des glaciers, parce que la banquise arctique ou antarctique est en train de fondre. Aucun continent n'est épargné. Pas plus l'Afrique et le Kilimanjaro que l'Asie avec la chaîne de l'Himalaya. Et donc, il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse. C'est urgent parce que sinon, on va être confronté et nos enfants et petits-enfants encore plus vont être confrontés à de sérieux problèmes. Donc, avant de passer à une histoire de glacier, je voudrais d'abord planter un petit peu le décor au niveau du, du réchauffement climatique. Selon l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, l'année 2021, donc l'année qui vient de, de s'écouler, là on est en 2022, donc on n'a encore pas les statistiques, mais 2021 reste l'une des plus chaudes jamais enregistrées. Et selon les agences, que ce soit la, la NASA ou ERA 5 pour l'Europe, Copernicus pour l'Europe, 2021 se trouvait au cinquième ou sixième rang dans les années les plus chaudes par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire celle qui va de 1850 à 1900. Et selon cette OMM, la température de la surface de la, de la Terre en 2021 a été de 14,9 degrés 9, hein, une température moyenne. Elle était de 14,9 degrés 9, soit 1,2 degrés de plus que la période pré-industrielle. Et donc la France, quant à elle, elle a été un peu moins affectée par la, par la chaleur et l'année 2021, elle se classe au niveau national au 21e rang des relevés donc, qui sont faits par Météo France. Et on a enregistré une anomalie de 0,2 degrés par rapport à la période 1981-2010, ce qui reste toutefois supérieur à la, à la normale. Alors, je vous disais, donc, on avait euh, comme température moyenne de la Terre 14,9 degrés, soit 1,2 de plus que la période préindustrielle. Alors, vous allez me dire que 1,2 degré ce n'est pas baiser, hein, ce n'est pas grand-chose. Nous, on ne fait pas la différence bien entre 20 degrés et 21 degrés 2. Nous, non. Mais les glaciers et la banquise, oui, eux, ils font la, la différence. Et euh, c'est une catastrophe hein, parce que. Ce que... Ce qui apparaît minime pour nous, dans la nature, ça, ça s'amplifie et ça devient beaucoup plus important. Et il y a un phénomène qui joue un rôle actuellement. On en entend parler sur les médias. C'est un phénomène qui, qui est double, qui s'appelle El Niño et La Nina. El Niño, c'est l'enfant Jésus. Il y a toute une histoire qui est là-dessus, une histoire de marin. Mais El Niño, c'est une, une bande de, de l'océan Pacifique oriental qui, est, qui a une température supérieure à la normale sur une dizaine de mètres d'épaisseur. Et ce, ce front chaud, en quelque sorte, influe sur la température de la planète, en particulier dans les régions ben, qui bordent le, le Pacifique. C'est bien évident. Nous, en Europe, on ne le sent pas trop. On ne sent pas trop. Et alors donc El Niño, c'est quand il y a un effet de chaleur. Et à côté de cela, vous avez un autre phénomène parallèle qu'on voit ici à droite, qui est la Nina, qui est un phénomène de refroidissement de cette même zone de Pacifique oriental, sur une dizaine de mètres d'épaisseur et qui va apporter, qui va influer sur le climat de, du Pacifique en particulier en apportant un air qui est plus frais. Mais nous, je vous dis, tout à l'heure, je voyais encore, il y a quelques jours, la, la presse et les journalistes qui font des raccourcis aberrants, qui disaient « Ah bon, il y a la Nina, donc on va avoir un hiver très froid en Europe ». Ça se peut. Mais euh, l'expérience prouve que ces phénomènes, que ce soit l'Igno ou la Nina, n'ont pas une grosse influence chez nous, parce qu'on est trop loin. Bon, on est, nous, au bord de l'Atlantique. Alors bon, il y a le Pacifique, l'Atlantique, ensuite l'Europe... Donc, les, les, les effets sont extrêmement diffus. Bon, on ne sait pas trop. On, il se peut qu'il y ait une influence de ces, de ces phénomènes de réchauffement et de refroidissement, mais euh, on n'en a pas la preuve. Maintenant, je vais vous montrer un graphique un, un graphique qui, qui vous montre euh, la, la hausse des, des températures, la trajectoire empruntée par les températures à la surface de la Terre depuis l'ère industrielle. Maintenant, vous voyez bien cette courbe. Je vais vous en montrer une autre maintenant. C'est ce qu'on appelle la courbe de Keeling, c'est-à-dire, c'est une courbe qui traduit les, concentra les concentrations, je dis bien pas les émissions, les concentrations de gaz carbonique dans l'atmosphère. Ces relevés sont faits à Hawaï, au sommet d'un volcan que je connais bien, qui s'appelle le Monaloa, à 4200 mètres d'altitude. Donc, on a vu tout à l'heure la hausse des températures, maintenant, on a la hausse des concentrations de gaz carbonique, de CO2, et si je les mets en parallèle, ces deux choses, voilà, Ben, je ne sais pas, mais il me semble bien qu'il y a une un parallélisme hein, entre la courbe de température et la courbe de, de CO2. Et alors, euh, dire que ce sont les gaz à effet de serre qui sont responsables de la hausse des températures, il n'y a qu'un pas à franchir, à vous de voir s'il faut le franchir ou pas. Toujours est-il que vous le voyez en haut de la deuxième image, les concentrations de CO2 actuellement sont de plus de 415 ppm de parties partie par million, ce qui est tout à fait considérable. Ce n'est pas normal et il y a une montée en flèche qui, qui s'opère, qui, qui est phénoménale. Alors, je disais, il ne faut pas confondre les concentrations et les émissions de CO2. Quand il y a eu l'épidémie de Covid, tout le monde nous a dit, ah, c'est chouette, euh, il y a moins d'émissions de CO2. Ah oui, c'est vrai, euh, même euh, l'air s'était épuré. Il y a, en Asie, on voyait le, la chaîne de l'Himalaya très, très loin, beaucoup plus loin qu'auparavant. Mais pendant le même temps, moi, je voyais les concentrations de CO2 en haut du, du Monaloa. Elles ne bougeaient pas. C'est-à-dire qu'en dessous, les émissions, c'est mieux. En haut, les concentrations, c'est pas bon. Pourquoi bien Parce que si on veut que ces concentrations diminuent, à supposer par un coup de baguette magique. Là Aujourd'hui, on arrête les concentrations de gaz polluants, de gaz à effet de serre, de CO2 ou de méthane. Bon, très bien, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va y avoir un effet de latence. Et j'en parlais avec Jean-Louis et Etienne il n'y a pas longtemps. On pensait tous les deux qu'il faudra compter à peu près un siècle pour que les concentrations de CO2 diminuent. Bon, les émissions, elles vont diminuer rapidement, parce que vous, vous coupez la, le, le gaz, il n'y a plus de gaz dans la, dans la pièce, ça va se, di, se diluer très vite, mais en haut, au niveau des concentrations, ce n'est pas le même tabac, et ça va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Hein, et donc, euh, on voit qu'il y a forcément un parallélisme, moi j'en suis convaincu, qu'il y a un parallélisme entre les concentrations de gaz à effet de serre et la hausse des températures. Alors que la nature... Est un, est un cycle. Moi, je veux bien le croire. Alors, il y a eu des, des âges glaciaires, des âges de, de réchauffement, mais moi, ce que je pense, c'est qu'on est en train d'accélérer le phénomène. Maintenant, si, si personne ne veut prendre de mesures, eh bien... alors là, c'est 2021. En 2022, bon, l'année n'est pas terminée, mais on sait déjà qu'elle se situera parmi les 5 ou 10 années les plus chaudes sur la planète. Et peut-être même dans le, tout à fait en haut du, du palmarès en particulier en Europe avec les canicules qu'on a connues pendant l'été 2022. Mais c'est encore trop tôt pour tirer des, des conclusions. Alors maintenant, on va déboucher un petit peu sur mon histoire de glacier. Alors mon histoire de glacier, ben elle commence avec cette photo-là. Et cette photo, elle a été prise, euh, toujours que je vérifie, le 10 août 1956. C'est mon père qui a pris la photo à Chamonix depuis un, un lac qui s'appelle le lac des Gaillans qui se trouve à l'entrée de Chamonix, qui offre une très belle vue sur le massif du Mont-Blanc, en particulier ici, sur le glacier des Bossons. Oh, ben ça, tout le monde le connaît. Voilà le massif du Mont-Blanc, en 1956, vu depuis le, le lac des, des Gaillans, l'entrée de Chamonix. Alors moi, après, je suis revenu en, à Chamonix, mais plus tard, hein, c'était en 1986. À l'époque, j'avais femme et enfant avec moi. Et si, on, si je compare les, les, ces photos-là de 56 avec celle de 86 bon ben on remarque que ça n'a pas énormément évolué hein. le glacier des est à peu près toujours pareil il s'amincit mais il n'a pas beaucoup reculé et je suis ensuite revenu à Chamonix en 2011 il y avait un festival de, de photos et donc j'ai présenté des images de volcans à Passy, à côté de Chamonix. Et donc, bien sûr, je suis allé au lac des Gaillands prendre des photos. Et là, c'est plus du tout le même tabac parce que le glacier des Bossons, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait un chalumeau qui lui avait chauffé les fesses et qu avait, que, que son front avait remonté. Dans la, dans la montagne. Et là, à cette époque-là, en 2011, on parlait beaucoup plus de réchauffement climatique. Euh, la charnière, c'est autour de 1975, par là, que vraiment, on a vu qu'il y avait un effet de basculement dans le recul de, de, des glaciers sous l'effet du réchauffement climatique. Vous voyez, donc si on compare les images de 1956 à gauche et celle du glacier des Bossons, donc là en en 2011, on se rend compte bon, ben, que le, le, le glacier, il a, il a vraiment reculé. Et moi, ça, je me rends compte parce que euh, quand euh, je me souviens, quand j'étais gosse, qu'on allait à Chamonix avec mes parents, moi, j'étais impressionné par cette masse. Et ça, moi, je me disais, mais on va se faire écraser par ce glacier. Alors, d'un côté, il y avait les glaciers qui m'impressionnaient. De l'autre côté, il y avait Larve, la rivière qui traverse Chamonix, qui débitait du gros bouillon. Moi, je me disais, mon Dieu, si je tombe dedans, c'est foutu. Vous voyez, un gosse de 8 ans, c'est ça. On voit ça avec une autre dimension. Mais euh, c'est pour vous dire que la situation quand même avait bien évolué. Voilà. Ensuite, maintenant, donc, en 2019, une nouvelle vue du glacier des Bossons qui avait, qui avait beaucoup reculé. En plus, là, euh, sur la droite de l'image, il y a un autre glacier, c'est le glacier du Tacona. Et à une, à une époque, les deux glaciers, des Bossons et du Tacona, ils se rejoignaient en haut de l'épine de dorsale qu'on voit ici. Et aujourd'hui, moi, j'y suis monté il y a trois ans euh, ça s'appelle la jonction. Il n'y a plus de jonction entre les deux glaciers. On est sur de la roche. Il y a, quand on est en haut, on a à gauche le bosson, à droite le tacona, mais il n'y a plus de, de jonction comme c'était dans les années 50 ou les années 1960. Voilà une autre vue actuelle donc, du, du glacier des bossons du tacona, ce qui est à côté. Donc, il faut noter également, donc en 2015, s'agissant du glacier des Bossons, le front s'est écoulé s'est écroulé, pardon, il s'est écroulé. Il y a un volume de 100 000, 200 000 mètres cubes de glace qui sont partis dans, vers l'aval. Heureusement, bon, il n'y avait pas d'habitation parce que c'est de la roche, mais à la place de, du front de, de glacier en pointe, on avait, ben, ceci, c'est-à-dire un mur de glace de plusieurs dizaines de mètres de, de hauteur, à la place d'une un, pointe glaciaire. Et là, ça continue. Maintenant, au pied du glacier des Bossons, il y a un lac qui s'est formé. On a peur qu'il y ait des masses de glace qui tombent dans ce lac, qui le fassent déborder et qui menacent le village des Bossons ou des Ouches, qui se trouvent en aval. Alors, fort de cette expérience-là, c'est en 2015, je suis allé à l'altiport de Megève Je me suis trouvé un avion. C'est pas moi qui pilotais, mais j'ai trouvé donc un pilote pour me conduire au-dessus des, des glaciers de, du massif du, du Mont-Blanc. Et donc, j'ai vu ces glaciers défiler les uns après les autres. Alors, il y avait le glacier du Tour, le, le glacier de, de l'Échaud, euh, le glacier d'Argentière que l'on voit ici. Et puis, euh, il y avait également, bien sûr, la, la mer de glace. Voilà un autre glacier donc, que l'on voit dans le survol. Alors, la mer de glace, la voici en 56. Là encore, c'est mon père qui avait pris cette, cette photo et la mer de glace elle, elle était impressionnante hein, parce qu'on prenait bien sûr comme aujourd'hui le petit train du Mont-Anvers on arrivait à la gare Semitale on débarquait sur le quai et le glacier la mer de glace était pratiquement de niveau Je m'en souviens parfaitement moi, pas, pas, presque de niveau avec la plateforme du, euh, du, du, du petit train et après donc on allait voir la, la grotte qui se trouve dans la mer de glace, là, voilà une autre photo avec les crevasses, moi les crevasses elles me faisaient peur, je ne vous dis pas et là, voilà, on passait sur des planches, des planches au-dessus des crevasses. Là encore, je me disais, pour vous, il faut faire attention, si tu tombes au fond, on ne va pas te, ré te récupérer. Hein. Ben oui, un gosse de 8 ans, moi, j'étais pas grand, plus à l'époque, donc j'en menais pas large là-dessus. Et donc, euh, voilà ce, que, ce qui se passait en 1956. Avec l'entrée de la grotte, vous voyez, creuser dedans, là, il n'y a pas de problème. Hein. Et là... Année 1980, 85 ou 86, je suis retourné avec ma, ma femme et mes enfants pour leur montrer un petit peu un glacier. Bon, euh, la mer de glace, elle était toujours présentable. Hein. Bon, Elle n'était pas aussi haute qu'en 1956, mais ça allait encore. Et alors, là, aujourd'hui, c'est plus le même tabac. Parce que la mer de glace, aujourd'hui, pour l'atteindre, alors on prend toujours le petit train du Mont-en-Vert, qui est très sympa, mais après... Vous prenez un télécabine qui vous conduit à un escalier. Alors, moi, quand je pris, combien 500. 500. Alors, moi, j'en avais compté 400, mais donc c'était ça en 2017 ou 2018. Ça veut dire que là, en trois ans, ils en ont rajouté. Et là, ils sont en train d'aménager en plus tout un tintouin euh, au niveau du montant vert qui ne servira à rien parce qu'il n'y aura plus de glacier. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Enfin, pour vous dire, vous voyez que la mer de glace, elle a sacrément baissé. Elle a tellement baissé que vous voyez ce qu'on appelle l'encaissant du glacier. La roche est à nu. La végétation n'a pas eu le temps de reprendre ses droits tellement c'est allé vite. Alors là, voilà encore cette mer de glace. Là, voilà, j'en ai fait plusieurs photos. Elles sont récentes, celles-là. C'est de 2018, je les ai faites. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que le long de l'escalier une fois qu'on a pris les télécabine, on prend un escalier en fer qui descend pour aller voir la grotte. Et tout le long de l'escalier, ils ont mis des repères. Vous voyez, par exemple, en 1990, la glace est à ce niveau-là. Et vous voyez, c'était 2018, 2018 ou 2019 que j'ai fait la photo. On voit à quel niveau se trouve la glace. Et donc, aujourd'hui, il y a une webcam. Aujourd'hui, c'est intéressant. Il y a une webcam qui existe. Vous allez sur Internet, sur Google, vous mettez webcam merde de glace et vous allez avoir une... Très belle vue de, de la mer de glace aujourd'hui, en direct. Et vous vous rendrez compte, d'ailleurs, ce qui s'est passé l'été dernier, l'été dernier, c'était une catastrophe sur la mer de glace. Hein. Elle a été fracturée de partout, elle a baissé. Elle, elle perdait 10 cm par jour pendant l'été hein, 2021. Ah ouais, 10 cm par jour. Donc, c'est pour vous dire là, un petit peu la catastrophe. Et vous voyez, là, il y a toujours la, la grotte qui est creusée. Alors, ils en creusent une chaque année parce que, bon... Euh, la, le glacier fond tellement vite qu'il faut la refaire. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis une bâche, à, à une bâche blanche, bien sûr, parce que la, le blanc réfléchit la lumière du soleil. Et donc, pour empêcher que l'entrée le, de la grotte euh, fonde trop vite, ils ont étalé cette bâche blanche donc, pour la protéger. Alors, la visite de la grotte, moi, je l'aime bien hein, parce que d'une part, bon, c'est sympa à l'intérieur. Vous voyez, il y a un tunnel de, de glace. Ça conduit même une chambre à coucher. Mais alors, il ne faut pas mettre la bouillotte parce que ça ne va pas le faire, hein. Et en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est regarder les parois de la grotte parce qu'il y, y a plein de petites bulles, de bulles de gaz, des bulles d'air qui sont dans, dans la glace. Et ces bulles d'air, si on les analyse en laboratoire, elles vous donnent l'état du climat il y a plusieurs siècles. Et là, on doit avoir à peu près 100 ou 200 ans de l'histoire de la mer de glace qui sont emprisonnées dans, dans ces bulles d'air. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'en en des, des, prenant des carottes de glace dans le Groenland. En creusant profondément et en analysant, en analysant ensuite les, la glace et les bulles, on arrive à connaître l'âge des éruptions parce que les bulles ont emmagasiné du dioxyde de soufre, par exemple. Et on sait qu'à telle époque où il y a eu une accumulation de dioxyde de soufre, ça veut dire qu'il y a eu une éruption volcanique quelque part dans le monde. Donc ça, c'est très intéressant pour euh, dater les éruptions. Et puis même, tout euh, à l'heure, je vous ai montré la, la, la courbe de Kille et la courbe des concentrations de CO2. Bon, on a commencé à les mesurer relativement récemment sur le Monaloa. Mais pour connaître euh, le climat et les, les, restes, les concentrations de CO2 auparavant, eh bien, on a pris des carottes de glace au Groenland et on a mesuré la teneur en gaz, la teneur en CO2, la teneur en méthane de ces carottes de glace. Donc, c'est très intéressant d'avoir de, de cela. Ensuite, là, on va passer la frontière. On passe en Suisse. Là, vous avez un glacier. Bon, J'aime beaucoup, qui est très beau. Hein, c'est le glacier d'Aletsch. C'est le plus long glacier d'Europe. Hein. Et on s'aperçoit que lui aussi, ben, il a subi les, les assauts du réchauffement climatique, comme pour la mer de glace. Vous voyez, les est Elle est dénudée. Il n'y a pas de végétation parce que c'était tellement vite. La descente du glacier s'est faite tellement rapidement que la végétation n'a pas eu le temps de reprendre ses droits. Et là, ça continue. Et on ne peut rien y faire. On ne peut que subir, là. Voilà une autre vue du glacier d'Aletch. On voit très bien cet encaissant et la perte de végétation. Là, oui, c'est très flagrant sur cette image. -là. Ensuite, autre glacier suisse, c'est le glacier du Rhône. C'est celui qui donne naissance au fleuve que, que nous connaissons. Bien, c'est pareil. Le glacier de Rhône, il fait comme la mer de glace. Il fait comme le glacier d'Aletsch. Il recule, il s'amincit. Là, on voit sur l'amont. Là aussi, et sur la droite, sur l'encaissant sur du glacier, la perte de végétation. Et ça, qui ne reviendra pas de sitôt. Et là, en bas à droite, vous voyez, il y a une tache blanche. Alors moi, la première fois que j'ai visité le glacier, je me dit « c'est marrant, il y a un éveil qui reste en bas ». Ben non, pas du tout, c'est comme à la mer de glace. Il y a une, une grotte qui est taillée dans le, dans le glacier de, du Rhône et pour la protéger, ils ont mis une, une bâche blanche. Et là, je peux vous assurer que cette grotte, elle ne va pas durer longtemps. Je l'ai visité moi, je l'ai revisité il y, a, il y a deux ans. Ça coulait de partout à l'intérieur. Et on voyait des trous. C'est pas possible. Dans, dans deux trois ans, la, la grotte, elle n'existera pas ici. Hein. C'est pas possible qu'il la, il la conserve. Dans la mer de glace, encore un peu, parce que la mer de glace a une épaisseur plus importante que le glacier du Rhône. Mais là ici, c'est foutu. Et c'est pareil que pour la mer de glace. Vous voyez là à droite, il y a un, un, un panneau sur lequel il est marqué 1991. Bon, mais c'est le niveau. C'est comme pour la mer de glace tout à l'heure. C'est le niveau de la glace cette année, et donc vous voyez un petit peu la, la descente du glacier en, en quelques décennies. Et là, ben, ben, c'est le, le Rhône, c'est la source du Rhône tel que nous le connaissons. On va changer de, de pays maintenant, on va partir un petit peu plus au nord, voici l'Islande. L'Islande, c'est un pays que, que j'adore, c'est d'abord parce qu'il est très riche au niveau des glaciers, très riche au niveau des volcans, très riche au niveau de la faune également. Des, je suis un petit peu ornitho sur les bords. Et là, aller en Islande au mois de, de juin, c'est un régal hein, parce que vous avez des, des macareux, vous avez des aeders, vous avez des, des grands labs, vous avez des sternes tout, euh, qui nichent partout. C'est facile de, de les approcher. On peut faire des photos roma, euh, extraordinaires. Et puis au niveau volcanique, au euh, niveau euh, glaciaire, c'est aussi euh, intéressant hein, les... Là, en Islande, les, les glaciers ils couvrent aujourd'hui 12 de moins qu'on le pensait. C'est pour vous dire. Donc, dans les dernières années, la, la vitesse de fonte à laquelle, la, la vitesse de fonte qu'ils ont subie. Alors, il y a, en 2019, c'est intéressant, c'est en 2019, la presse internationale. Elle a fait état de la mort d'un glacier. Elle a publié un avis de décès d'un glacier. Le glacier s'appelle Lok Yokul. Yokul en, en, en islandais, c'est le glacier. Donc, c'est le glacier d'Ok. Et ce glacier, ben, il avait cessé de vivre dans l'ouest de l'île. Et on a posé une, une plaque euh, commémorative euh, à l'attention des prochaines générations pour leur montrer ben, qu'ici, il y avait un glacier et que le glacier, ben, il est mort. Je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'on a la mort d'un glacier en temps réel et à mon avis, on peut préparer des plaques de, de souvenirs pour d'autres glaciers du monde. Alors, il y a beaucoup de glaciers en, en Islande. Il y en a un en particulier qui s'appelle le Vatnajökull, c'est le plus grand glacier d'Europe. Et euh, il, il arrive donc euh, dans, dans, un, dans un lagon et là, il vient vêler. Alors, le vélage d'un glacier, pas la, avec n'est pas comme pour les vaches limousines, hein, ça n'a rien à voir. Le vélage d'un glacier, c'est son, son, son aptitude à libérer des, des icebergs qui se détache de son front alors dans un lagon, dans un lac glaciaire ou carrément directement dans la mer. Donc, c'est ça, le, le vélage d'un glacier. Là, c'est très beau, mais je crains fort que dans quelques années, euh, il n'y ait plus autant de d'icebergs qu'aujourd'hui. Déjà, même, moi, j'étais l'été dernier et je trouve qu'il y en avait beaucoup moins que précédemment. Et ce que j'ai remarqué, c'est les parties latérales du glacier. Euh, le, le glacier arrive sur la terre ferme et sur le côté, il ne vèle plus. Donc, ce n'est pas, pas très bon signe. Ça, ça veut dire que dans peu de temps, le, le vélage va se réduire au fil des ans. Alors, ce qui se produit en, en Islande, donc vous avez la, la fonte des glaciers. Et comme ils fondent ces glaciers, leur masse, leur poids sur le, la terre est moins importante. Et donc, la terre a tendance à se soulever. Et euh, donc, ça, ça peut avoir des conséquences à plusieurs niveaux. Hein, euh, D'abord, euh, au niveau du, du littoral. Euh, bon l'islande l'île se soulève mais l'île elle est également elle se prolonge également dans les dans les fonds marins et euh, si les fonds marins se, se soulèvent c'est le cas ici d'un port du sud de l'islande qui s'appelle open eh bien euh, le si ça soulève c'est à dire que certains bateaux n'auront pas un tirant d'eau suffisant pour rentrer dans le port alors ça et alors euh, c'est inquiétant, mais ça va être aussi compensé par le, la remontée du niveau de la mer avec la fonte des glaciers et de la banquise. Alors une autre conséquence, et ça, elle reste à prouver, c'est que cette, euh, ce rebond isostatique, ce, ce poids moindre des glaciers sur la, sur la terre ferme pourrait, selon certains, favoriser la remontée du magma des volcans sous-glaciaires et favoriser les éruptions. Bon, ça, certains le disent, mais on n'en a pas de preuves. Euh, vous savez, là, on se situe à l'échelle géologique. Nous, on se situe à l'échelle humaine. L'échelle humaine, bon, quelqu'un qui a 100 ans est très vieux. À l'échelle géologique, c'est quelques secondes. Hein. L en géologie, on raisonne en millions d'années. Alors, pour dire que l'activité volcanique va s'intensifier parce qu'il y a un robot isostatique, il faudra en avoir des preuves. Les dernières éruptions de l'Islande, qui est en Islande, bon, elles se trouvent à l'intérieur des, des terres. Celle qui a eu lieu l'an dernier, il y a deux ans... Avant il y a eu une éruption en 2014, mais bon, rien ne montre que c'est lié au rebond isostatique parce que les éruptions ont, lieu, ont eu lieu dans, les, dans des zones qui ne sont pas glaciaires. Donc, euh, par contre, il y a des glaciers sous le, le gros. Des, des volcans sous le gros glacier, la Levatnaïokoul. Il y en a un qui s'agite en ce moment. Mais bon, euh, c'est son, son activité habituelle. Ce hein, c'est pas pas forcément lié au rebond isostatique. Là, il faudra vraiment avoir beaucoup de recul pour affirmer que l'activité que volcanique s'intensifie du fait du rebond isostatique. Ensuite, donc voilà. Quand euh, moi je prends l'avion pour aller à Hawaï, par exemple, ou en Alaska, eh bien, je vais survoler la, la banquise, et c'est un spectacle qui est très très beau. Ça, au moment de, de la débâcle. Et euh, la banquise, hein, c'est un, un point de repère extrêmement intéressant pour le réchauffement climatique euh, parce que la, cette fonte, on s'est rendu compte qu'elle s'est accélérée au cours des dernières années. Il y a même eu des records de fonte de la banquise en 2015, en 2016, en 2018, 2019 et surtout en 2020. Alors vous voyez un petit peu cette accumulation de, de chaleur qui est due à des remontées d'eau des zones tropicales vers le nord alors, pensez bien qu'une eau tropicale qui arrive dans, dans l'Arctique, eh qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire fondre la glace. C'est un, un phénomène naturel. Et euh, donc, c'est inquiétant. Et elle va avoir des conséquences, cette fonte de la glace. En particulier, on la voit ici, la, la banquise, Donc quand on la, la survole. Elle va avoir des conséquences ici, au Groenland. Là, c'est embêtant parce que le, le Groenland, si vous voulez, bon, il, est, il est couvert hein, au 9 par dixième par de la glace, par de, une calotte glaciaire. La banquise en mer, c'est la calotte glaciaire. Et donc, cette calotte glaciaire, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'elle faisait Elle cachait des ressources minérales. Et s'il n'y a plus de glace, les ressources minérales, elles vont apparaître et elles vont être faciles à exploiter. Et il y en a certains qui les reluquent, hein les Américains. Souvenez-vous Trump... Trump il voulait acheter carrément le Groenland, lui, au Danemark, parce que le Danemark est un territoire danois. Hein. Euh, donc Trump voulait acheter le Groenland au Danemark. Alors on a pensé à l'époque que c'était encore une idée du Rue Berlu, on y était habitué. Il avait bien pigé, lui enfin, lui et son entourage, hein. il avait pigé qu'il euh, y avait des ressources intéressantes à, à, à piquer au Groenland, et donc s'il l'achetait, euh, c'était la même mise dessus. Alors bon, le gouvernement danois a refusé, mais les Américains sont toujours sur le coup, je peux vous dire. Ils essayent d'avoir de, de, des portes d'entrée sur le Groenland. Ils sont en plus en concurrence avec les Chinois, Parce que les Chinois sont arrivés en Islande. Ils ont acheté des terres en Islande. Moi, je connais des paysans, des paysans islandais qui avaient de la terre. Elles étaient destinées à rien faire. Ils avaient des enfants, mais bon, ça va. Et on leur a fait, les Chinois leur ont fait des ponts d'or pour acheter un territoire. Alors pensez bien qu'eux, avec l'argent qui était promis, ils ont vendu leur terre aux Chinois. Et donc, les Chinois, ils ont un pied-à-terre maintenant en Islande. Alors, moi, à mon avis, ils ont un pied-à-terre en Islande, qu'on voit ici à droite de, de l'image, pour aller sur le Groenland. Et oui, là, il y a tout un, toute une histoire. Et euh, ce qui se passe en plus, c'est qu'avec la, la fonte de la glace de mer dans l'Arctique, vous avez des voies maritimes qui s'ouvrent. Alors, vous voyez, actuellement, pour aller euh, du, du Japon en Angleterre, actuellement, c'est le, le tracé bleu. Vous voyez un petit peu le parcours de combattants qu'il faut faire. Si la glace de mer de l'Arctique fond, eh bien, euh, du Japon, on monte, passer par le détroit de Bering, on longe au nord euh, la, la Sibérie. Les Russes, bien sûr, vont faire euh, payer les droits de passage, c'est bien évident. La Scandinavie aussi. Et ça va être beaucoup plus rapide d'aller du Japon à l'Angleterre. Et donc, de trajet raccourci, dépenses en carburant, en carburant oui, réduite, en sachant que ce même carburant il est susceptible de coller des marées noires dans l'Arctique, dans dans qui est aujourd'hui une des terres les plus protégées, une des plus propres au monde. Alors vous voyez, il va y avoir des, des, des conséquences énormes. Hein. Et là, les Américains sont en retard hein, parce que les, les Russes ont des brise-glaces beaucoup plus puissants que les Américains pour se frayer le passage au nord de leur terre. Les Américains, ils en ont pour au nord du Canada, mais ils sont à la traîne. Et les, les Russes et même les Chinois vont les devancer au niveau commercial. Mais voyez, oui, c'est pour vous montrer. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle vous montre bien la différence, l'intérêt. La, enfin, Qu'auront des compagnies maritimes, de passer par le nord plutôt que par le sud. Parce que par le sud, il faut se taper l'océan Indien, il faut se taper le, le, la, le canal de, de Suez, la Méditerranée, etc., le, le détroit de Gibraltar. Ce n'est pas, pas commode. Alors qu'en haut, oh, on y va directement. Maintenant, donc, on va rester dans l'Arctique et on va rester en Alaska. Alors l'Alaska, c'est un pays que, que je connais bien. Je suis allé plusieurs fois. Parce que je vous dis, bon, d'abord au niveau volcanique, il est intéressant. Il est intéressant au niveau de la nature également. Il y a beaucoup d'ours hein et il, y a... il est intéressant donc aussi au niveau des, des glaciers, parce qu'il y a de très belles zones glaciaires qu'on aperçoit ici euh, dans la partie euh, basse donc euh, de... du territoire. Et euh, les... pour les scientifiques de l'université de... de Fairbanks, euh, selon leurs calculs, le champ de glace qui recouvre donc ces montagnes du sud-est de l'Alaska. Euh, il a perdu, il a perdu plus de la moitié de sa surface euh, actuellement entre le XXe et le XXIe siècle. On a une fonte phénoménale et c'est pour ça que moi, je, j'ai un petit peu fait la transition entre les, les volcans et les glaciers. C'est quand j'ai vu en quelques années, moi, je suis allé six, sept fois en Alaska et c'est là que j'ai vu cette perte de, de la surface glaciaire dans cette région du monde et j'ai dit c'est pas normal, il faut vraiment alerter les gens. Dans cette zone glaciaire, voici une image donc, de ce qu'on peut voir en Alaska. C'est très, très beau, hein, mais ça durera combien de temps Je ne le sais pas. Et alors, avec la glace de mer qui, qui fond, on a des phénomènes d'érosion littorale qui se, qui se passent. Alors pourquoi ben Parce que quand vous avez la, la glace de mer qui recouvre l'océan, ben les, les tempêtes euh, elles ne viennent pas frapper la côte. Parce que euh, vous avez une grosse épaisseur de glace, la mer est dessous, le vent... Voilà, a la surface de la glace, mais l'eau de mer qui est dessous, elle ne bouge pas. Mais si vous avez la glace de mer qui, qui fond, eh ben à ce moment-là, euh, vous allez avoir, bien sûr, des plaques de glace qui vont se balader à la surface de l'eau, mais là, la mer va être ouverte aux tempêtes. Et quand il y a des tempêtes, ça va venir frapper de plein fouet les côtes, ça va faire une érosion terrible, parce que les tempêtes dans la mer de Bering, c'est pas rien. Hein euh, les tempêtes de l'Atlantique à côté, c'est de la rigolade. Dans la mer de Bering, il y a des tempêtes effroyables. Hein et donc, quand l'eau vient frapper la côte, ben voilà ce qu'on peut avoir comme spectacle, c'est-à-dire des maisons qui s'effondrent. Et si ces maisons s'effondrent, bien les gens, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils aillent habiter ailleurs. Or, ce sont des communautés autochtones qui ont leur mode de vie indépendant, qui vivent essentiellement de la chasse, chasse aux phoques, chasse à la baleine, et qui vivent en autarcie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là ben, Ils vont partir. Alors, on va, avec un peu de chance, on va leur trouver un terrain pour construire des, des préfabriqués plus sur l'intérieur des terres. Ou au pire, ils vont aller vivre dans la ville. Et là, ils vont être paumés parce que ce n'est pas du tout leur mode de vie. Donc, on peut imaginer un petit peu les conséquences que ça aura. Là, je parle de l'Alaska, mais dans d'autres régions du monde également. Hein. Et il ne pas non plus oublier chez nous. Là, ici, j'ai une photo de, de lacano sur la côte atlantique. Bon, a, ils ont mis quoi des enrochements ben, ça, quand la, la photo elle est prise là, pendant l'été. donc Il faisait beau, les gens étaient sur la plage. Mais le jour où vous avez une tempête avec, avec en plus un coefficient de marée élevé, au moment des grandes marées, si vous avez une tempête à ce moment-là, euh, les enrochements ne vont pas tenir très longtemps. Hein. Euh, vous avez, ceux qui connaissent la côte atlantique, vous avez qu'à voir les blocos allemands où ils sont arrivés euh, long de la côte. Euh, ça, ça vous dit que des, des morceaux de cailloux comme ça, euh, ils vont voler en éclats très rapidement. Et d'ailleurs, euh, s'agissant de la canot on parle de plus en plus de relocaliser la, le bled euh, à l'intérieur des terres. Hein et euh, vous savez, au nord, en Gironde, euh, euh, une station balnéaire qui s'appelle Soulac, il y a un immeuble qui s'appelle Le Signal, euh, qui a été euh, vidé de ses habitants et actuellement qui est en phase de démolition. Donc ça, ce sont deux exemples que je vous donne. Mais pour euh, bon, ce qui vient de se passer en Floride avec le... L'ouragan Ian, c'est affreux. C'est là qu'on voit que la force de l'océan est extrêmement destructrice. C'est un ouragan, vous allez me dire, donc c'est exceptionnel. Oui, mais quand on a des grandes marées, souvenez-vous de la tempête Xintia, c'était la même chose. Et ça, ce sont des événements extrêmes qui sont amenés à se répéter, à s'accélérer sous les effets du réchauffement climatique. On passe au Canada. Au Canada, voici un glacier qui s'appelle le glacier d'Atabasca, un très beau glacier au cœur des, des rocheuses. Et pareil, ben ce, ce glacier, il est en train de, de reculer à la vitesse grand V. Il perd entre 10 et 25 mètres de longueur chaque année. Et on estime qu'il a perdu 2 kilomètres depuis 1844, depuis l'ère du petit âge glaciaire. Voilà, au moment de l'âge glaciaire, il était là. Vous êtes ici, ils disent, et l'image d'avant, le voici. Un petit peu la, la différence de, de recul du glacier. Alors les, les Canadiens, ils sont sympas parce qu'ils ont mis des repères pour montrer aux gens où se trouvait le glacier. Ben là, vous l'avez, le glacier, en 1908. Là, vous l'avez en 1992. Et là, vous l'avez en 2014. Alors 2014, j'étais à ce moment-là. Et la première fois que j'y suis allé, c'est en 2006 sur le, le, le glacier, et là, bon, je ne le connaissais pas, je, étais, un peu, je trouvais bien ce glacier-là, et j'étais juste en tennis, donc j'ai pu m'avancer un peu sur le glacier. Bon, ça glissait, je suis bon, pas trop aventuré, parce que je n'avais pas, pas envie de me casser une cheville sur le, sur le glacier, mais je m'étais dit, quand je vais y revenir, là, je vais prendre des crampons. Et en 2014, suis revenu j'avais les crampons. <rire> Manque de bol Le glacier, vous voyez, il va tellement reculer qu'il y a une rivière de, de fond qui passe devant, Zone interdite, on ne pouvait pas aller plus loin et c'était tout à fait normal. Et donc ben mes crampons, ils n'ont servi à rien. Je n'ai pas pu aller marcher sur le glacier comme je voulais parce que je me disais ah ben là-haut, ça va être sympa, je vais avancer. Il devait y avoir quelques bédières, euh, c'est-à-dire des rivières dans le glacier. Euh, sûrement qu'il y en a, mais bon, euh, c'était raté. Ça arrive, ça. Donc voilà, c'est pour vous dire là, encore une fois euh, à quel point un glacier est susceptible de reculer. Là C'est au Canada, on change de contrée, on va dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya, les glaciers, là aussi, reculent à une vitesse phénoménale. Et c'est d'autant plus important que le, la chaîne himalayenne, c'est le château d'eau de l'Asie. Et ça, vous vous rendez bien compte que le jour où il n'y aura plus de glaciers sur l'Himalaya, et ça, ça arrivera forcément un jour, autrement les choses, euh, ça va poser des problèmes à, à des populations qui ne seront plus alimentées en eau. Vous avez un pays comme le, le Népal. Alors, voilà ce qui se passe. Et puis, ça se passe également, c'est en Amérique du Sud, au Pérou. Quand un glacier fond, il recule, et en fondant, donc, c'est ce qui se passe au glacier des Bossons, en ce moment. Hein. Il laisse un, un lac devant. Il y a un lac qui se forme devant le front du glacier. Ce lac, est -ce, comment est-ce qu'il est retenu Il est retenu par la moraine, c'est-à-dire par des dépôts de matériaux. Le glacier continue à reculer, à fondre. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe La moraine qui retenait le glacier, elle s'éventre. Et... Il, ce qui est en dessous reçoit tous les matériaux et toute l'eau qui s'est accumulée. Donc, rendez-vous compte un petit peu de la catastrophe qui peut, qui peut se produire. Il y a quelques semaines, sur la chaîne Arte, ils ont montré le phénomène au Pérou, hein, où il y a un glacier comme ça qui, qui avait une moraine devant, et un lac, le, la moraine s'est éventrée et la, la, le village, qui est, enfin, la bourgade qui était en dessous a pris le, le déluge de, de plein fouet avec des, beaucoup de morts. Hein. Ça, c'est un, un phénomène qui, qui va se reproduire de plus en plus souvent. Et ce qui se passe au, au Népal, bon, ben, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de gens donc, qui, qui s'en vont, vont parce qu'il n'y a plus... Ils ont plus d'eau, ils ont plus de ressources nécessaires. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller vivre à Katmandou, la capitale du Népal. Et ils s'accumulent dans des bidonvilles qui sont de plus en plus fréquents dans cette ville. Et au Népal, euh, y a, pour les Népalais, c'est la nature qui commande. Et la nature qui commande, c'est les, les, les dieux de la nature sont dans la montagne. Ce sont eux qui, qui gèrent le tout. Et euh, de toute façon, le, le gouvernement népalais, il ne fait rien. Et puis, il n'en a pas les moyens et ça, c'est une catastrophe ambulante parce que moi, je ne sens pas ce qui se passe dans l'Himalaya tout à l'heure. Bon, on le voit, l'Himalaya, bon, c'est l'Everest hein, pour beaucoup de gens. Beaucoup d'alpinistes de, de, veulent faire l'Everest, comme on dit. Et ce qui se passe, c'est un, un phénomène anecdotique. Mais de plus en plus, on peut atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène. Et avec le réchauffement climatique, bon, ce n'est pas tout le temps. Mais il y a des périodes où les alpinistes peuvent atteindre le sommet de l'Everest à 8848 848 mètres sans oxygène, c'était une chose tout à fait impensable auparavant et les stations météo qui viennent d'être installées là sur le sur l'Everest euh, confirment le phénomène. Bon, sans parler des que le, les glaciers reculent et à l'heure ils sont en train de libérer afin de de remettre à, à jour les des alpinistes qui sont tombés dans les crevasses. Mais ça bon, ça se produit sur tous les glaciers. Vous tombez dans une crevasse et puis on ne retrouve pas le corps. Et quelques décennies après, on retrouve le corps parce que le glacier est une rivière de glace qui avance. Et donc, à un moment, il rend le corps qu'il a emprisonné. On change de territoire. On passe dans l'hémisphère sud. On se trouve en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, il y a deux îles. L'île du Nord qui est volcanique, que j'aime bien, et l'île du Sud qui ne l'est pas. Tout ça pour des raisons de tectonique des plaques. L'île du Sud, on le voit bien, il y a une épine dorsale. C'est une chaîne de montagne qui s'appelle les Alpes du Sud. Vous voyez, c'est une grande chaîne de montagne avec de, de, de beaux sommets, avec le mont Cook qui, qui domine donc cette chaîne. J'aime bien cette photo-là parce qu'elle montre ce qu'on appelle la zone d'accumulation des glaciers. Alors, la zone d'accumulation, c'est la naissance du, du glacier. C'est là que la neige s'accumule. Et avec son poids, elle appuie, elle appuie. Avec le, la gravité, elle entraîne le mouvement du glacier vers, vers l'aval. C'est un phénomène très physique. Hein, vous mettez... Euh, de une accumulation de matériaux quelque part, vous appuyez, vous appuyez, ben les matériaux ils vont prendre le, la voie la plus facile, ils vont aller vers l'aval. Alors là, c'est la zone d'accumulation et c'est bien notre problème en France actuellement, c'est que euh, l'hiver dernier, il a très peu neigé sur les Alpes et donc il n'y a pas de neige sur les glaciers et donc la zone d'accumulation elle ne s'est pas refaite et donc euh, avec la chaleur, avec les canicules de l'été, c'était catastrophique. Et puis même, moi, ça me fait peur pour les stations de sport d'hiver. Moi, j'étais dans le parc des écrins, là, il y, a, il y a un mois, et il m'expliquait que euh, l'hiver dernier, il a neigé au mois de novembre. Et après, il a plu. Et après, donc, il n'y avait pas eu de neige. Et après, il y a eu une chute, de, une chute de neige vers le mois de mars, mais très peu importante. Et après, est arrivée la chaleur. Donc, euh, l'hiver dernier, il était à peu près zéro au niveau de l'enneigement. Hein, parce que ce qui si a pu tomber au mois de novembre... C'était fini. Pour ça, il y a quelques jours, là, le, il a neigé sur les Alpes. En ce cas, il faut attendre de voir ce qui va arriver. Parce que moi, je suis pas certain qu'on ait des, des quantités de neige phénoménales dans les Alpes. De toute façon, on sait très bien que les stations qui sont entre 1000 et 1500 mètres, elles sont condamnées. Si elles se diversifient pas, elles, elles sont perdues. Cet été, le ski d'été, qui se fait d'habitude à Tignes, au glacier de la Grande Motte, qui se fait à Val d'Isère, au Pisaillas, euh, qui se fait au glacier des Deux Alpes, qui se fait en Suisse, au, au pied du Servin, toutes ces stations, ont fermé. Il n'y a pas eu de ski d'été pendant euh, l'été euh, 2022. À tel point que l'équipe de France de ski, avec à, tête, à sa tête Alexis Pinturo, est allée euh, s'entraîner en Argentine à Ushuaia. Vous voyez? Et là, parce que bon, c'est inversé. Hein, que nous, quand on est en été, bon, ils sont en hiver. Hein, et donc, les, les skieurs français ont sont allés s'entraîner au sud de l'Argentine parce qu'il n'y parce que avait plus de neige sur les glaciers français. Là où ils viennent d'habitude. Et donc, pour revenir en Nouvelle-Zélande, il y a des glaciers en Nouvelle-Zélande, de, de beaux glaciers. En voici un, c'est le, le glacier San joseph En voici un autre, c'est le glacier Fox. Bon, ben, ces glaciers-là... Bon, quand j'y suis allé, moi, j'étais en 2009, en Nouvelle-Zélande, en mois de janvier. Et euh, on pouvait accéder, on pouvait accéder au pied de ces glaciers, se, aller randonner dans la vallée, c'était facile. Ben, maintenant, c'est fini. Depuis 2013 pour un et 2014 pour l'autre... On ne peut plus y accéder parce que, bah, toujours pareil, l'encaissant devient trop fragile. Il y a des effondrements, il y a des chutes de pierres, il y a des éboulements. Et donc, les autorités néo-zélandaises ont, ont jugé que c'était trop dangereux pour des randonneurs. Ils n'ont pas envie que les gens aillent se faire tuer. Et donc, y, les randonnées pédestres au fond de ces vallées, là, sont terminées. C'est assez euh, inquiétant. Hein. Là, tout à l'heure, je vous parlais de, de l'Amérique du Sud. On va prendre comme exemple le Pérou. Ou alors, toujours pareil, vous voyez, le glacier a reculé. Il a fait un, un, un lac glaciaire devant qui est retenu par, euh, par une moraine. Au fur et à mesure que le glacier recule, l'eau s'accumule, la moraine risque de se rompre et euh, s'éventrer et déclencher une, une, une inondation par la balle. Alors, au, au Pérou, c'est facile à comprendre ce qui se passe. C'est un pays qui est essentiellement agricole. Si les glaciers fondent, ben, il y aura plus d'eau pour la population, pour les usages domestiques, pour boire en particulier. Il y aura plus d'eau pour l'irrigation des cultures. Il n'y aura plus d'eau pour produire de l'électricité. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On peut plus rester sur place. On fout le camp. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens Ils vont aller vivre dans les villes, en particulier dans la capitale, Lima. Et la ville de Lima, en eau, de quoi elle dépend Des glaciers, des Andes, pour avoir son eau. Alors c'est le cercle vicieux et c'est vraiment très inquiétant. Alors on me dit ah « oui, oui, mais t'inquiète pas, la mer est juste à côté, ils vont faire des usines de dessalement ». Euh, vous avez déjà goûté de, de, de l'eau d'une de, de, usine de dessalement ben, je, vous, euh, je vous recommande. Bon, pour se laver, pour se doucher, c'est bien. Pour boire, pas question. C'est une usine qui est énormément chlorée, qui est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Moi, j'ai eu de la cause d'en euh, boire un peu. Ça donnerait plutôt envie de vomir. Donc, euh, la solution n'est pas forcément dans les usines de dessalement. Je vous dis à moins qu'ils trouvent des façons de traiter. Mais une usine de dessalement, il faut du courant pour la faire tourner. Alors, comment ils vont faire Ils vont mettre des... Des centrales thermiques à côté pour les, les faire tourner euh, Oui, c'est ça. Alors, les panneaux solaires, oui, d'accord. Est-ce que ça sera suffisant pour les faire tourner Je ne sais pas. En tout cas, c'est des dépenses et le, pays, le Pérou n'est pas un pays riche. Hein. Donc, est-ce que le Pérou pourra faire face à ces dépenses-là Alors, vous allez me dire, oui, mais les États-Unis vont refiler du pognon. D'accord, comme d'habitude. Mais euh, non, non, c'est n'est pas là la solution du problème. Non, c'est vraiment... On, on va sur des, des périodes qui vont être extrêmement difficiles où que ce soit. Voilà d'autres, euh, au Venezuela, vous avez un, un volcan ici comme le, le Cotopaxi qui est euh, qui a une calotte glaciaire mais qui est en train de fondre. Vous avez la Sierra Nevada de Mérida, c'est la même chose, enfin, Cotopaxi en Équateur, Sierra de Mérida au Venezuela, en train de, de fondre. Donc c'est le même business partout dans, dans tous les pays d'Amérique du Sud. Encore plus au sud, dans l'Antarctique. Alors jusqu'à présent, on pensait que la calotte glaciaire de l'Antarctique, les glaciers qui sont dans la partie ouest de l'Antarctique, étaient épargnés par le réchauffement climatique. Or, ce n'est pas vrai. Eux aussi subissent les effets du réchauffement climatique. Et euh, ces glaciers de l'ouest antarctique, c'est particulièrement inquiétant. Alors, de temps en temps, alors, il y en a un en particulier, le glacier Swate, ce qu'on appelle le glacier de l'Apocalypse. Hein. Il a un front qui fait 120 km de, de large. Hein. Il est énorme. Mais il bouge et il est en train de commencer à se désintégrer, ce glacier. Et on sait que si tous les glaciers de l'Ouest Antarctique fondent, ça fait remonter de 1,20 m le niveau des océans. Et le glacier Swate, à lui seul, il est bon pour la moitié, pour 60 cm d'élévation du niveau de la mer. Alors, c'est pour vous dire. Hein Alors, voilà le, le, la, le glacier Swate, à quoi il, re, il ressemble. Alors, euh, ce qui se passe, bon, pourquoi est-ce qu'il fonde Parce que l'océan euh, Austral, l'océan Austral est en train de se réchauffer. Et donc, il y a un effet de sape qui se fait par le dessous. Ça passe par-dessous, et donc ça fait fondre, bon, la, la glace qui se trouve au-dessus, sur les plateformes littorales, les plateformes glaciaires qui s'y trouvent. Donc, cette c'est le fond, et elle libère, bien sûr, des icebergs. Vous voyez, elle se fracture, et elle libère des, des icebergs. Donc là, on a le, le glacier Swades qui est là. Et euh, donc, oui, sous ce glacier, on a, il y a quelques années, ou il y a deux, trois ans, la NASA a repéré une cavité glaciaire, sous le glacier, de la taille de l'île de Manhattan. Alors, c'est pour vous dire que s'il n'y a rien qui, qui, qui peut retenir la base du glacier, le glacier va se briser et va partir à la dérive. Oui, donc voilà, je vous montrais donc ces fractures de la plateforme littorale antarctique. Et euh, elles se fracturent tellement que là, vous avez une base scientifique, c'est une base scientifique euh, britannique. Il a fallu la déplacer sur des skis. Pourquoi Parce qu'elle se trouve sur, le, sur la plateforme littorale. On s'est rendu compte que cette plateforme, elle se fracturait, hein, comme, comme l'image que j'ai montrée précédemment. Donc, elle se fracture, la plateforme, et le risque, c'était que la station euh, scientifique britannique parte à la dérive sur un iceberg. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ben, On l'a montée sur des skis, on l'a tirée et on l'a ramenée vers l'intérieur des terres pour la mettre en sécurité. Donc, il y a dans l'histoire euh, certains glaciers qui sont un petit peu épargnés, qui fondent pas ou qui fondent moins vite. Bon, ça dépend, ça, de leur orientation. Ici, vous avez un volcan de la chaîne des Cascades sur la côte ouest des États-Unis qui s'appelle le Mont Shasta. Le Mont Shasta, euh, donc, euh, lui, euh, son, son flanc euh, est euh, exposé au vent humide du Pacifique. Donc, il neige abondamment et donc les glaciers se, se tiennent mieux. Pareil, il y en a un que peut-être que vous connaissez qui s'appelle le Perito Moreno en Argentine. Bon, pareil, il résiste mieux, même si on s'aperçoit qu'il est en train de, de s'amincir. Il est moins épais qu'il était auparavant. Bon, C'est un superbe glacier, ça avec des effondrements euh, sur son front qui sont très, très spectaculaires. Quand on parle de de, de l'Arctique, souvent, on ne pense qu'à la glace. On pense à la glace de mer, on pense à la calotte glaciaire, mais il faudrait pas négliger la toundra. Et la toundra, elle est faite d'un sol particulier, c'est le permafrost, qu'on appelle aussi pergélisol, c'est-à-dire un sol qui est gelé en permanence. Et ce, ce sol, il est en train de dégeler. Et on ne dit pas qu'il fond hein, pour le permafrost, on dit qu'il dégèle. Le résultat est le même, vous allez me dire. Mais enfin, dans, dans, la, dans le vocabulaire euh, scientifique, on dit que le permafrost, il dégèle. Et donc, quand il dégèle, il peut libérer les gaz qui sont à l'intérieur, en particulier le méthane. Et en Sibérie, on s'est rendu compte un jour qu'il y avait des cratères dans la, dans la toundra. On se dit, c'est quoi ça, c'est quoi Parce qu'il y, y avait comme ça, ou il y en a encore plus gros que ça. Qu'est-ce qui a bien pu euh, se produire Alors, bien sûr, il y a les théories les plus fantaisistes qui ont été avancées. Ah oui, c'est des extraterrestres qui sont venus. Ben non, on s'est rendu compte très vite que, en fait, euh, c'est des bulles de méthane qui se trouve dans le dans le sol, sous-sol gelé de la Sibérie, donc dans le permafrost, et qu'en dégelant, eh bien, le, la résistance du sol s'amoindrit, et donc vous avez des explosions de méthane qui se produisent. Ça, il y en a plusieurs comme ça, et euh, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des grandes quantités de gaz accumulées dans le permafrost de l'Arctique. Et quand le permafrost euh, ou le pergélisol hein, de l'Arctique, y font, ça peut donner des résultats spectaculaires. Vous avez des déformations de routes, hein, comme ici dans, dans l'ouest de l'Alaska. Vous avez aussi des déformations de bâtiments. Bon, ça, c'est des vieux bâtiments, mais euh, ça se produit également sur des bâtiments plus récents, à tel point que les immeubles qu'on construit aujourd'hui en Sibérie, on les met sur pilotis. Pourquoi ben Pour qu'il y ait un passage d'air sous le bâtiment et que le, la chaleur de l'intérieur du bâtiment ne fasse pas fondre, ne fasse pas dégeler plutôt, le permafrost qui se trouve dessous. Et c'est logique, hein, en soulevant le bâtiment, l'air circule et euh, les, la, la chaleur interne ne va pas être au contact du sol. Ce qui se passe aussi, c'est les forêts. Alors, on a ce qu'on appelle des forêts ivres dans, dans, en Alaska, dans le nord du Canada, en Sibérie. Moi, c'est Nicolas Vanier qui m'avait... Un jour, on se trouvait ensemble dans un... Dans un festival, il m'avait dit, moi j'allais partir en Alaska, il m'a dit, tu voir, il, y a, il y a un truc qu'il faut que tu vois, c'est les forêts qui tiennent plus debout, elles s'effondrent, parce que les racines des arbres n'étant plus tenues par le, le sol gelé, vous voyez, il y a des, des tas de, de conséquences possibles. Là, chez nous, c'est dans les Alpes. Alors dans les Alpes, il y a également du permafrost, c'est ce qu'on appelle le permafrost de roche, c'est lui qui sert de lien, qui sert de ciment au niveau des roches. Et alors, si le permafrost dégèle dans les Alpes, si le ciment n'est plus là, eh bien, logiquement, il va y avoir des effondrements. Alors, Il y en a eu un effondrement spectaculaire ici, à côté de l'Aiguille du Midi, un site qui s'appelle l'Arrête des Cosmiques. Vous voyez, on voit, c'est ce en 2018 qu'il y a eu un effondrement. Alors, il y en a plusieurs dans les Alpes. Il y en a eu au pied du, sur le Servin, avec des alpinistes qui se sont fait tuer. C'est l'an dernier que c'est arrivé. Et ce qui se passe, quand, quand le pergélisol, de, le permafrost de, de roche dégèle, vous avez donc des effondrements et des matériaux qui vont, qui vont descendre la pente de la montagne, qui vont s'accumuler au pied. Le jour où il y a un très gros orage, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, l'eau de, de l'orage, elle va remobiliser ces matériaux qui sont accumulés au pied de la montagne et ça va faire ce qu'on appelle des laves torrentielles. Et les laves torrentielles, vous avez un exemple ici, dans un village qui s'appelle Bode, dans, les, dans le Grison suisse, et vous avez une lave torrentielle qui a déferlé sur le, visage, sur le village. Et il y a plusieurs randonneurs qui se sont fait surprendre et qui sont, qui sont morts. On les a pas retrouvés. Ils ont été emportés par le, le flot de boue. Donc vous voyez, ça peut être dramatique. Donc ça, c'est des conséquences, des, des effets collatéraux, si vous voulez, du réchauffement climatique. Maintenant, dans, dans l'Arctique, il faut aussi penser qu'il y a de la vie. Il y a des, des hommes, bien sûr, des, des autochtones. J'en ai parlé tout à l'heure à propos de l'érosion littorale. Mais vous avez également donc des animaux. Alors là, les morses hein, sont une ressource importante pour les autochtones de, de l'Alaska, en bordure de la mer de Bering en particulier. Et ce qu'on remarque, eh c'est que la, la glace sous laquelle ils chassaient et sur laquelle ils viennent se reposer, cette glace, elle disparaît. Et donc, elle va de plus en plus vers le nord. Et les animaux, ils vont suivre cette glace, forcément, parce qu'ils en ont besoin. Et le problème, c'est que les autochtones, ils doivent couvrir de plus, en plus des distances de plus en plus longues pour aller les chasser. Et en plus, pour eux, c'est intéressant parce que là, on voit un morse qui a de belles défenses. Ces, ces défenses, c'est une ressource de l'artisanat local, parce que les, les Inuits sont les seuls qui sont autorisés à sculpter les défenses de morse, hein, c'est une autorisation spéciale qu'ils ont. Euh, le comode mortel n'a pas le droit de, de chasser le morse et de, se, de tailler les défenses. Seuls les autochtones peuvent le faire. Ensuite, vous avez ici des manchots royaux, manchots royaux en Antarctique. Hein, les pingouins, c'est au nord, les manchots, c'est au sud. Et ces manchots royaux, ben, ils sont euh, menacés d'extinction. Pourquoi Bien Parce que vous avez une distance qui est de plus en plus importante entre la zone de nidification et la zone d'alimentation. Et là, euh, beaucoup, beaucoup de, de ces oiseaux sont, sont menacés. J'en parlais, moi, il y a quelque temps avec Laurent Balesta, qui est allé avec Vincent Munier en Antarctique. Et eux aussi, ils avaient vu le phénomène. Et ils se disaient, euh, bon, c'est vraiment euh, un problème. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à vous raconter euh, sur, le, sur le réchauffement climatique et ses effets. Si votre patiente va avoir euh, écouté...